0: Verfassungsschutzengel, der Demokratie-Podcast. Von und mit Ademir Mustic und Caroline Preisler. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Verfassungsschutzengel von Ademir Mustic und mir. Ich bin Caroline Preisler. Vergessen Sie alles, was Sie meinen, über Verfassungsschutz zu wissen. Hier kommt die ultimative Do-it-yourself-Anleitung zur demokratischen Behauptung. Ein Teil dieser Sendung könnte die Bevölkerung verunsichern, also halten Sie ein Grundgesetz und Rettungsdecken parat.
1: Herzlich willkommen zur sechsten Episode der Verfassungsschutzengel. Es ist schön, dass ihr eingeschaltet habt und dass ihr dabei seid, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute wollen wir mit euch über ein Thema sprechen, das... Uns alle bewegt sicherlich und dass Caroline und mich besonders interessiert und bewegt. Es geht nämlich um das Thema Social Media, den Umgang mit Social Media, den Umgang miteinander auf Social Media und den Konsum von Social Media und wie er auch möglicherweise unsere Demokratie, unsere Verfassung und unsere Gesellschaft beeinflusst. Ein sehr spannendes Thema, wie ich finde und ich freue mich wirklich sehr, denn Caroline ist ja eine besonders eifrige, macht also sehr viele Aktivitäten auf Social Media und ich glaube einfach, dass es sehr, sehr interessant wird.
0: Haben wir schon gesagt, dass es heute um Social Media geht? Ja, haben wir. <lacht> es geht also heute um Social Media und Ademir ist nur deshalb so vorausschauend nett zu mir, weil er ganz genau weiß, dass es heute richtig, richtig hart hergeht. Denn also, was er mir an Honig ums Maul schmiert, kriegt er heute nicht zurück, denn Ademir benimmt sich wie die Axt im Walde auf Social Media und darüber wollen wir sprechen.
1: Halt, halt, halt. Also die, wie die Axt im Walde, es kommt ja immer auf die Plattform an und ich glaube, das ist, es lohnt schon einen Blick darauf zu werfen, welche Plattform es in Social Media gibt, auf welchen Plattformen es sehr politisch zugeht, sehr kontrovers zugeht und äh, da fällt uns ja beiden schon was ein, wie wir das möglicherweise auch nett miteinander im Umgang machen können. Aber klar, es gibt natürlich den ein oder anderen Dissens, weil wir eben auf verschiedenen Plattformen unterschiedlich auftreten, was ja auch vollkommen in Ordnung ist.
0: Und wir reden nicht über seinen Dark-Account irgendwo, sondern wir reden über ganz offizielle Kanäle. Und ich habe in den vergangenen Wochen manchmal sehr geschmunzelt, denn es ist so, dass Ademir zwar jetzt nicht Fußball-Bundestrainer gewesen ist, aber in den vergangenen Wochen hat er sich ein paar Mal an Juristen gerieben und hat nicht aufgehört, auch wenn die es wirklich Kraft ihrer Wassersuppe besser wussten. Und da bin ich mir manchmal nicht so sicher, ob das so zielführend ist. Aber erzähl mal selber.
1: Also ich habe mich ja nicht an, an Juristen gerieben im Sinne von, dass ich ähm, ihre juristische Auffassung oder auch deine juristische Auffassung in Sachen angezweifelt habe, sondern immer auch mitgegeben habe, dass eben neben der juristischen Auffassung eines Themas auch eine gesellschaftliche Auffassung da sein muss. Eine Einbettung in gesellschaftliche Wirkungen, in gesellschaftliche Themen, in gesellschaftlichen Konsens. Und äh, dass eben nicht zwingenderweise etwas sein muss, was mit der juristischen Sicht äh, übereinstimmt. Und, Ist es
0: dieser Volkswille, von dem du erzählt, bist du der Volkswille? Weil ich... Muss ich sagen, doch, du hast bei rein juristischen Fragestellungen den Kollegen, an die ich gerade denke, Populismus unterstellt. Und jetzt kommen wir mal zurück auf das eine Thema. Also zum Beispiel hast du bei Grundrechten eine ganz klassische Grundrechtserklärung, nämlich dass alles, was jemand tut, auch immer. Grundrechte von anderen beeinträchtigen kann, als Populismus <lacht> abgewiesen und ich glaube, da liegst du falsch, denn tatsächlich ist doch so, es ist nicht in Ordnung, wenn ich als Christin zu Ostern entscheide, dass du mein Opferlamm bist. Und genauso ein Beispiel war das. Es geht also nicht, dass ich aus rein religiösen Gründen jetzt entscheide, dass ich dich, meinen lieben Ademir, auf dem Opferaltar opfere, weil das zu meiner Religionsausübungsfreiheit gehört. Denn, Überraschung, es ist dein Grundrecht davon betroffen, nämlich körperlich unversehrt durchs Leben gehen zu können. Und genauso ein Beispiel war es. Und da hast du gesagt zu dem Kollegen, das wäre populistisch dabei, hat er ganz klar aufgezeigt, es gibt verschiedene Grundrechte. Jeder Mensch hat eben Grund- und Freiheitsrechte und wenn er die ausübt, dann ist das nicht ungewöhnlich, dass er damit eben auch kollidiert mit Grund- und Freiheitsrechten anderer Menschen.
1: In der Vorständigkeit halber würde ich die Geschichte vielleicht auch aus meiner Perspektive heraus erzählen. Aus der
0: auf dem Altar, wo du denn da so eingeschmiert als Opferlamm stehst oder wie?
1: Genau, versuchen wir es mal <lacht> aus dieser Perspektive heraus. Also die besagte Geschichte, um die es geht und wo ich den Kollegen tatsächlich Populismus unterstellt habe und äh, übrigens deinen Kollegen, wir sprechen also von Parteikollegen.
0: Und zwar zu Unrecht hat er das getan, aber dazu kommen wir später.
1: Wir sprechen also von einem Parteikollegen, von der, der lieben Caroline, den ich also Populismus unterstellt habe. Die Geschichte war, die, dass im Grunde genommen eher in einem Kontext gesagt hat, dass Grundrechte zukünftig eingeschränkt werden müssen im, im Sinne der aktuellen Klimaentwicklungen. Und ich habe ihn gefragt, welche Grundrechte er denn da jetzt als allererstes eingeschränkt sieht und es ging dann um die Berufsfreiheit, um allgemeine Handlungsgrundrechte. Und Themen, die wirklich sehr, sehr, sehr weit weitgreifend sind, also wir sprachen dann auch im äh, tieferen Verlauf darüber, dass die Berufsausübung von Menschen eingeschränkt sein müsse, also Menschen. Wie sie
0: jetzt schon ist, denn nicht jeder von uns kann eine Apothekerzulassung bekommen, aber gut, sprich ruhig gerne weiter.
1: Na, wir sprachen eher darüber, dass zum Beispiel Menschen, die in Branchen tätig sind, die derzeit sehr viel CO2 emittieren, zukünftig diesen Beruf nicht mehr werden ausüben können. Als Beispiel, was ich natürlich als jemand, der sehr wirtschaftsliberal ist, absolut nicht gutheißen kann. Und diese Debatte hat sich daran erhitzt, wo ich also gesagt habe, gut, also das, dem kann ich nicht zustimmen. Und ich habe dann im weiteren Verlauf dieser Debatte, habe ich die liebe Caroline markiert, weil ich gehofft habe, dass sie ihren Kollegen doch mal bei dieser Gelegenheit, der ist übrigens sehr, sehr frisch in der FDP, also vielleicht noch gar nicht so firmen mit dem liberalen Konzept der FDP. Ich habe doch gehofft, dass sie Caroline mir da zur Seite springt. Und,
0: <lacht> und er hat sich geirrt, weil es überhaupt nicht darum ging, ob jemand Mitglied der FDP ist oder nicht. Und ich den Kollegen auch tatsächlich gar nicht kenne, aber es ändert eben einfach nicht an, der, an den Grundrechten. Denn wir müssen eins sagen, wir haben Grund- und Freiheitsrechte und sie existieren. Grundsätzlich kann ich diese auch nur gegenüber dem Staat geltend machen. Es sind Abwehrrechte gegen den Staat. Inzwischen hat sich das so ein bisschen, hat sich das ein bisschen aufgeweicht. Wir wissen das ja inzwischen auch zum Beispiel, hatten wir das in unserer Episode zur Corona-Infektion, dass es also ähm, auch äh, Ansprüche vielleicht gegenüber natürlichen Personen geben kann. Auf jeden Fall hat er mich markiert und in Wirklichkeit wollte er, und ich verstehe es überhaupt nicht, dass ich ihm Recht gebe, wenn doch jemand sagt, dass es immer wieder in der Zukunft dazu kommen wird, dass Grundrechte eben auch eingeschränkt werden. Denn dass sie eingeschränkt werden, das wissen wir alle. Also ich bin zum, w ich habe ihm dann auch so ein Beispiel gebracht, man hat zum Beispiel eine Immobilie und es steht eben auch im Grundgesetz Eigentum verpflichtet, aber ganz unabhängig Davon steht eben auch, Eigentum wird garantiert, ja, aber es wird eben nicht garantiert, dass Ademirs schönes Haus, darüber müssen wir nachher auch noch reden, wie weit du da bist, aber dass Ademirs schönes Haus nicht eben auch mit Steuern und Abgaben belastet wird. Das heißt, sein Eigentum wird ihm zwar garantiert, aber es wird ihm eben nicht garantiert, dass er dafür nicht eben auch sich an den Abgaben beteiligen muss. Und so ist es auch bei der Berufsausübungsfreiheit, denn logischerweise wird sich unsere Industrie verändern, unser Konsum wird sich verändern, alles wird sich verändern und wir haben das in der Vergangenheit schon ganz oft erlebt. Wir hatten eine Juristenschwemme, jetzt haben wir schon wieder weniger Juristen. Selbstverständlich kann jeder alles sein und werden, was er möchte, aber wenn der Bedarf nicht da ist, dann gibt es dort auch Einschränkungen, zum Beispiel eben, indem wir weniger Apotheke haben, als es Menschen vielleicht sein wollen oder indem eben nur so viele Notare bestellt werden, wie eine Bevölkerung eben auch braucht. Es wird immer Eingriffe in die Berufsfreiheit geben und deshalb fand ich das äh, verwegen und äh, dafür ist Social Media auch, ja auch da, wunderbar, Da kann man diskutieren, aber ich führe keine Schlachten für Ademir, die wir nicht gewinnen können. Ruf mich an, wenn du mal wirklich in Not bist, dann komme ich, aber hier Hattest, hättest du einfach sagen müssen, sorry Kollege und dich zurückziehen müssen.
1: Also ich habe voller Inbrunst und auch voller Überzeugung diesen FDP-Menschen widersprochen. Das
0: haben wir alle gelesen, mein Freund, das haben wir alle gelesen.
1: Und ich habe es deshalb getan, weil ich ähm, die Verhältnismäßigkeit hier nicht sehe. Also wir haben uns dann irgendwann auf, den, auf das Kernthema beschränkt, nämlich die Verhältnismäßigkeit. Also alles, was Carolina erzählt hat, ist vollkommen richtig. Natürlich gibt es Grundrechtseinschränkungen, wird es auch in Zukunft geben. Aber, und da sind wir beim Kernthema, es geht um die Verhältnismäßigkeit. Also in welcher Verhältnismäßigkeit ist es eben gestattet oder bei welchen Verhältnissen ist es überhaupt gestattet, Grundrechte einzuschränken? Und wenn wir wirklich von so weitreichenden Grundrechten wie eben der Berufsfreiheit ausgehen, wann ist das überhaupt gestattet und in welchem Kontext geht das überhaupt? Und meine feste These, und da, da stehe ich hinter, dass das Thema Klimaschutz derzeit absolut nicht dazu berechtigt, etwaige Grundrechte einzuschränken. Das sieht der Kollege übrigens anders und der Grund, warum ich ihm Populismus unterstellt habe, ist, was die liebe Caroline hier auch verschweigt an dieser Stelle, aber vielleicht ist das auch etwas, was... FDP nicht so, gerne, nicht so gerne, so gerne <lacht> ähm, Publik <lacht> öffentlich haben möchte. Also der, der Kollege ist, wie gesagt, nicht allzu lange in der FDP und ist ein äh, prominentes Mitglied der letzten Generation und hat natürlich dafür getrommelt, dass äh, weitreichende Grundrechtseinschränkungen im Sinne des Klimaschutzes notwendig sein werden. Und das, daran hat sich eben diese Debatte erzürnt. Ich habe dann Caroline dazu geholt, weil ich gehofft habe, dass ich ihm das Liberalitätsprinzip ihrer Partei erklären kann. Das hat sie leider nicht getan.
0: Also Und ich habe
1: dann wohlgemerkt, sicherlich auch sehr populistisch, habe ich dann einen kleinen Witz über die FDP gerissen. Schande stand auf mein Haupt. Eigentlich mein, mag ich die Kollegen der FDP sehr gerne. Aber ich habe gesagt, wenn ihr euch so sehr natürlich um die Einschränkung von Grundrechten bemüht, dann dürftet ihr allzu bald die 5%-Hürde sehen, denn äh, oh, das ist genau das. Das hat was so
0: ein Bart. Also, zum einen, lieber, lieber Ademir, wir sind, ich, weiß nicht, wie viele wie viel FDP-Mitglieder sind wir? 80.000 oder so?
1: Nischenpartei.
0: <lacht> und wenn das so ist, dann ist es eine sehr feine und wirklich korrekte Nische. Auf jeden Fall, dieser eine Kollege, der hat ganz offensichtlich eine Einstellung, die ich nicht teile. Ich verstehe nicht, du teilst wie man... sehr wohl, das hast äh, du ja. äh, Ich verstehe nicht, wie man Mitglied der letzten Generation sein kann, denn die begehen ja fortgesetzt Straftaten. Und ich halte das für sehr kritisch, aber das ist eine Sache, die sie musste auch Sein, sein Landesverband mit ihm klären. Dafür haben wir Regeln innerhalb der Partei, wie wir mit, mit Mitgliedern umgehen, die sich womöglich komisch verhalten. Aber du bist so schön auf diesen Begriff Verhältnismäßigkeit gesprungen und ich erinnere mich, dass unser... Twitter-Kollege, Herr Professor Alexander Thiele, dann gesagt hat, ah, endlich geht dem Ademir ein Licht auf, damit kommst du also jetzt um die Ecke. Und den wollte ich euch empfehlen, den Alexander Thiele, der hat nämlich ein ganz großartiges Buch geschrieben, was jetzt zum Geburtstag des Grundgesetzes rauskam oder eben auch zur verfassungsgebenden Versammlung und die so ein bisschen feiert und sein Buch heißt, das Grundgesetz verständlich erklärt und ist bei erschienen. Kommen wir zurück auf unsere ähm, Corona-Folge und man muss dann eben sehen, war das in Ordnung in der Rückschau oder ist dieser Eingriff in Ordnung? Gibt es vielleicht mildere Mittel oder geeignetere Mittel? Und das ist, glaube ich, das, was Ademir mit Verhältnismäßigkeit meinte. Und jetzt lösen wir uns mal von dieser einen Debatte, denn beim Klima sind wir uns, könnte ich mir vorstellen, beide ziemlich einig, denn wir wissen, dass es eben gerade keinen blinden Aktionismus braucht, sondern es braucht eben... Konzepte, die funktionieren und jedes Konzept kostet Geld, Geld muss irgendwo herkommen und wenn wir einfach jede Tätigkeit oder jede Wirtschaft in einem Land einstellen, dann haben wir gar kein Geld, um überhaupt Klimaschutz zu betreiben. Deswegen widerspreche ich dir gar nicht, sondern ich widerspreche nur diesem plumpen Twitter-Bash, wenn man auf jemanden raufhaut, der sagt, zum Klimaschutz werden Grundrechte eingeschränkt werden müssen, denn sie werden sowieso eingeschränkt. Und zwar jeden Tag, schon alleine, wenn du wenn du hier angereist kommst, um diesen Podcast mit mir aufzunehmen, dann hast du diverse Grundrechte für dich in Anspruch genommen und andererseits andere auch betroffen.
1: Was ich dazu sagen muss, ist, Caroline hat jetzt eben die Verhältnismäßigkeit ein wenig ausgeführt. Was mir hierbei aufgefallen ist, und es muss doch eine Lehre aus Covid-19 gewesen sein, liebe Caroline, dass wir solche Verhältnismäßigkeiten nicht im Nachhinein analysieren, sondern uns im Vorfeld Gedanken darüber machen, welche Verhältnismäßigkeit zu welcher Einschränkung führen darf und welche unter keinen Umständen zur Einschränkung führen darf. Oder wollen wir es jetzt tatsächlich auch in der Klimakrise genau so machen, dass wir tatsächlich erst Grundrechtseinschränkungen erlassen und uns dann im Nachhinein angucken, ob das verhältnismäßig war oder nicht. Also dafür bin ich unter gar keinen Umständen. Das habe ich den Kollegen auch gesagt. Wir haben es jetzt bisher so ein bisschen in die lustige Richtung getrieben. Aber ich muss ganz ehrlich gestehen, ich war erschrocken, erschrocken, welche Menschen diesem, ja, diesen Aktivisten zur Seite gesprungen sind und tatsächlich weitreichende Einschränkungen gefordert haben, wie zum Beispiel, dass, dass, dass die Berufsfreiheit für bestimmte Berufe eingeschränkt wird, weil sie eben in der Industrie stattfinden und dort CO2 emittieren. Das geht für mich in eine Richtung, die vollkommen falsch ist, sie zerstört. Und nicht nur unseren Wirtschaftsstandort Deutschland, sondern hat für mich auch das Potenzial, die Gesellschaft vollkommen zu zerstören. Und deshalb bin ich da wirklich äußerst auf die Zinnen gegangen und habe da entsprechend widersprochen, Mag sein, dass ich das in einer Art und Weise getan habe, weil ich diesen Kollegen doch sehr energisch widersprochen habe und Professor Thiele ja dann irgendwann gesagt hat, dass es doch der Kern wäre, über die Verhältnismäßigkeit zu diskutieren. Aber am Ende des Tages ist es genau das. Da müssen wir vorher drüber reden und nicht hinterher.
0: Vielen Dank, das finde ich sehr wichtig, was du sagst, denn die schrecklichsten und Gröbsten Gesundheitseinschränkungen haben wir eben erlitten unter der Corona-Pandemie. Und die schrecklichsten und weitreichendsten Grundrechtseingriffe haben wir unter dem CDU-Gesundheitsminister innerhalb der Pandemie erlitten. Und ich bin sehr dankbar gewesen, dass die Ampel dann ähm, korrigierend eingriff. Und wir wissen also, du weißt es aus deiner eigenen Partei, wie äh, schockierend leicht ihr darin wart, in die Grundrechte anderer Menschen einzugreifen. Und deswegen finde ich es ganz toll, dass du dich jetzt darauf besinnst, was so Grundrechtseingriffe anrichten können. Und ich glaube auch, darüber müssen wir reden, denn wir haben schon ein paar Mal darüber gesprochen, was Fehlerkultur ist. Was, was mir ein bisschen aufstößt, ist, dass du zu diesem königlichen Wir greifst. Das ist so ein so ein bisschen undifferenziert, denn die Wählerinnen und Wähler schenken ihr Vertrauen bei Wahlen, dann bildet sich eine Regierung und die Regierung, die Exekutive trifft Entscheidungen und selbstverständlich ist jede Entscheidung während des Prozesses auch auf Verhältnismäßigkeit zu prüfen. Und für den Fall, dass man sich vertut, gibt es dann eben die ähm, Kontrollinstanzen und das sehen wir. Es gibt so inzwischen so viele hunderte Gerichtsentscheidungen, die etwas entweder bestätigten oder verwarfen, weil eben die Exekutive Fehler gemacht hat. Ich finde bei allem Respekt, du tust so, als hätten wir keinen Rechtsstaat, den haben wir aber. Und deshalb finde ich das ein bisschen vorauseilend, wenn du sagst, wir müssen wir müssen ständig bedenken, wir müssen ständig prüfen. Und eigentlich geht es dir darum, dass dort ein, ein einzelner Mensch in einem sozialen Medium etwas gesagt hat, was auch noch korrekt war. Und du jetzt immer noch versuchst, irgendwie dazu zu kommen, dass er sich geirrt haben könnte oder dass er Zustimmung von den falschen Leuten gekriegt hätte. Das finde ich ist unwürdig. Aber ähm, verabschieden wir uns doch von dem, denn... Ähm, wir wissen ja bereits, du sprichst über die Grundrechtseinschränkungen, die wir also unter der CDU erlitten haben, wir haben sie zum Teil korrigiert und du bist also jetzt derjenige, der zukünftig dafür sorgen wird, dass sie nicht mehr passieren kann, das ist mir wichtig, denn ich glaube, wir haben ganz schön alle gelitten unter dem, was ziemlich einfach war, auch in der Pandemiezeit. Aber jetzt erzähl mir doch mal, wie haltet ihr das denn in der Partei mit Fehlerkultur? Also wenn einer was in den sozialen Medien versaut, ich erinnere mich, ihr hattet einen Kanzlerkandidaten, der ist eben einmal in einem ungünstigen Zeitpunkt abgelichtet worden und seine ganze Arbeit war innerhalb kürzester Zeit futsch. Wie geht ihr damit um? Steht ihr euch in der CDU gegenseitig bei oder, oder werft ihr dann auch jemandem den Fraß vor? Wie macht ihr das in den sozialen Medien, wenn einer was Gutes oder Schlechtes sagt oder schreibt oder
1: tut? Die sozialen Medien sind, ich glaube, für Viele Politikerinnen und Politiker, egal welcher Partei, schwieriges Terrain. Wir müssen uns da auch entsinnen. Also auch viele CDU- oder auch Unionspolitiker haben da ihre Schwierigkeiten mit im Umgang mit Social Media. Aber wir wissen natürlich auch, dass es auch andere gegeben hat, die da große, große Probleme mit hatten. Also ich erinnere da nur an unseren Wirtschaftsminister Habeck, der sich ja komplett von Twitter zurückgezogen hat, nachdem ihn ja mehrfach unterschiedliche Pannen unterlaufen sind, die er dort eben auch fabriziert hat. Und ich will damit sagen, dass dieser Umgang auf Social Media, und das ist das allgemeine Thema auch unserer Episode heute, der ist enorm kritisch geworden. Also wir hängen Menschen an bestimmten Formulierungen auf. Also ich erinnere mich an die Anfänge von Twitter, wo eben eine beschränkte Anzahl von Zeichen überhaupt möglich war, und man sich also eben sehr, sehr kurz und prägnant halten musste und natürlich Gefahr lief, komplexe Inhalte sehr einfach darzustellen, um sie natürlich auch zu transportieren. Und das hat dazu geführt, dass man ganz bewusst Menschen eben angekreidet hat, dass sie das, einen komplexen Inhalt, sehr einfach versucht haben darzustellen. Das hat dann wiederum diese Populismusreaktion ausgelöst. Jetzt ist es so, dass Social Media weitestgehend so ist, dass man auch längere Inhalte teilen kann. Also selbst wenn man eben keinen verifizierten Account hat, kann man ja ähm, seine Tweets unterteilen in verschiedene Bereich, Teilbereiche und dann eben erklären, was man gerne machen möchte. Also wenn wir jetzt gerade bei Twitter sind. Bei LinkedIn ist es beispielsweise so, dass man auch längere Posts machen kann und so weiter. Am Ende des Tages ist es also auch möglich, komplexe Inhalte komplex darzustellen und abzuwägen. Was aber heute passiert und was ein riesengroßes Problem ist, ist, glaube ich, dass wir Menschen ganz bewusst falsch verstehen wollen. Also im Sinne von, das betrifft häufig Unionspolitiker, also Friedrich Merz ist da häufig von betroffen, dass er gerne falsch verstanden werden soll. Also im Sinne von, dass man einen Tweet von ihm oder ein, eine Äußerung auf einer Social-Media-Plattform rausgreift und sagt, das hat er doch so und so gemeint, obwohl das möglicherweise gar nicht so gemeint hat. Und das passiert allerdings auch anderen äh, Politikern und Politikern, das muss ich fairerweise auch dazu sagen, also auch Cem ist mir ist davon häufig betroffen, dass man ihn gerne falsch verstehen möchte. Und das macht was, glaube ich, mit unserer Gesellschaft. Wenn wir auf diese Art und Weise miteinander kommunizieren und grundsätzlich immer den Gegenüber gerne und absichtlich falsch verstehen wollen, dann wird uns niemals gelingen, dass wir uns miteinander verständigen oder auf einen Kurs kommen, der sozusagen irgendeine Art von gesellschaftlicher Verständigung ermöglichen wird.
0: Ja, das kann sein. Ich glaube, du beschreibst etwas, was eigentlich eine Chance sein könnte, denn jetzt könnte man ja viel differenzierter berichten. Aber ich denke an die Debatte zur Seenotrettung, die du voller Leidenschaft führst und das dann eben auch immer noch verknüpfst mit Forderungen zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und wir sind uns wahrscheinlich im Kern beide einig. Also wir brauchen eine Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, denn so wie er jetzt ist, ist er enorm kostenintensiv und äh, entspricht nicht den Erwartungen und seiner Pflicht nach dem äh, Staatsvertrag. Und andererseits ist Seenotrettung, und da gehe ich einfach davon aus, dass du ein anständiger Mensch bist, Menschenpflicht, man lässt gefälligst keine Menschen ertrinken, Punkt. Und trotzdem schreibst du also in einem Zusammenhang und obwohl du jetzt Zeichen genug hättest, sehr populistisch Sachen wie eine Forderung zur Abschaffung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und zum Einstellen der Senatrettung. Und das, obwohl du die Chance hättest, es differenzierter zu ähm, betexten, weißt du?
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Das Öffentlich-Rechtliche ist ein Thema, was wir wahrscheinlich noch in einer weiteren Episode noch wesentlich detaillierter beleuchten werden. Es passt zum Teil in unseren Social-Media-Part, als dass ich auch häufig Inhalte, die auf Social Media von öffentlich-rechtlichen Kanälen geteilt werden, sehr oft kritisiere. Das liegt auch wiederum an einer sehr starken Eindimensionalität dieser Inhalte. Da gibt es ein paar Formate, die, die sich da besonders hervortun. Wir haben es vielleicht auch schon so ein bisschen mitgekriegt. Du hast jetzt gerade dieses Thema Komplexität angesprochen. Also selbstverständlich, um das an der Stelle klarzustellen, selbstverständlich muss man Menschen, die in Seenot geraten sind, retten. Ich wehre mich aber dagegen, dass, wenn man diese Menschen dann aus der Seenot gerettet hat, dass dann eben NGOs und entsprechende Organisationen, die diese Rettung derzeit ja auf dem Mittelmeer vollziehen, das Geschäft der Schlepper übernehmen und diese Menschen nach Europa bringen, in europäische Häfen bringen. Wir haben dieses Konzept der Ankerzentren jetzt mehrfach diskutiert und ich halte sie für ein sehr praktikables Konzept. Ich halte auch das Neuer GEAS-Gesetz als einen sehr, sehr sinnvollen Weg, wie man mit Menschen oder mit Migrationsströmen umgehen sollte. Denn es kann ja nicht sein, dass Menschen in Seenot geraten, gerettet werden und dann entsprechend in europäische Häfen verfrachtet werden, um dort eben mehr oder weniger zu derzeit ca. 27% Prozent dann nach Deutschland weiterzureisen und dort ihren Asylantrag zu stellen. Das ist keine Lösung für die Migrationsfrage und das ist das, was ich im Kern kritisiert habe. Selbstverständlich habe ich nicht die Seenotrettung kritisiert und auch nicht das Retten von Menschen auf dem Mittelmeer. Ich habe aber einen Aspekt aufgeworfen, den man dann vielleicht auch von anderen lernen kann. Wir sind ja in Deutschland gerne... Die Vorreiter an bestimmten Themen und wünschen uns ja auch sehr, dass zum Beispiel andere Länder sich am Beispiel nehmen an unserer beispielhaften Klimapolitik, an Sparmaßnahmen, die wir da treffen und so weiter oder auch an unserer Haushaltspolitik. Und da würde ich mir sehr, sehr wünschen, dass wir auch andere Konzepte, die andere Länder erfolgreich machen, auch uns ein Stück weit anschauen und diese auch verstehen und auch adaptieren, weil sie eben gut und, und sinnvoll sind, dass wir da also auch lernen. Und wenn wir zum Beispiel hier von einem Land wie Australien sprechen, welches ja auch dort eben eine, eine Revolution durchlaufen hat bei seiner Seenotrettung, dann wäre mir sehr daran gelegen, dass wir da auch von anderen lernen, wenn wir schon verlangen, dass andere von uns lernen sollen
0: ihr habt ja in der Partei tatsächlich mit Robert Segmüller, dem einem Mitglied oder Vorstand des äh, deutschen Verwaltungsrichterbundes äh, oder so ähnlich, einen ähm, großartigen äh, Juristen, der sich mit dem Thema Flucht und Asyl äh, beschäftigt, was mir eben aufgefallen ist, dass du eben tatsächlich schon wieder Asyl und Migration in einen Topf geworfen hast, was eben sehr unterschiedlich trotzdem zu betrachten wäre. Aber ich freue mich ja schon, dass wir uns einig sind, dass Seenotrettung einfach Christenpflicht, Nächstenliebe und, und, ähm, und also absolut nicht verhandelbar ist. Da bin ich also ganz bei dir. Dann hattest du noch etwas gesagt, dass NGOs hier das Schleppergeschäft übernehmen, was ich kritisch sehe, weil du denen damit also etwas unterstellst, was ich unanständig finde, aber ich bin absolut der festen Überzeugung, dass Seenotrettung nur zum Inhalt haben kann, das Leben zu retten und jemanden in einen sicheren Hafen zu finden, bringen und dass dieser Hafen nicht unbedingt Europa sein sollte. Das sehe ich auch so. Denn tatsächlich glaube ich, dass das also dass unser Gutmenschenansatz dass wir sagen, nur in Europa ist dieser Mensch gut aufgehoben und sicher, schon fast hofffertig und super arrogant ist und eigentlich zeigt, dass wir immer noch glauben, dass wir bessere Menschen sind als andere, indem wir also glauben, dass wir, wenn wir Menschen aus Seenot retten, sie unbedingt in unser heiliges Europa bringen müssen, statt ihnen eben die Perspektive zu geben, in, in Heimat nah und, und dort, wo sie herkommen, ein menschenwürdiges Leben zu haben. Das finde ich, ist eine ziemlich arrogante deutsche Einstellung. Und ich glaube, das ist den NGOs in dem Fall womöglich gar nicht klar.
1: Ich glaube schon, dass ihnen das sehr klar ist. Du hast einen sehr, sehr wichtigen Punkt, um auf das Thema Social Media wieder zurückzukommen, beschrieben, den wir an dieser Stelle wirklich auch immer wieder beobachten können und sehen können. Das ist eben diese Hypermoralisierung, die auf Social Media, insbesondere auf Twitter, sehr stark funktioniert. Also ein rationaler Standpunkt, bei dem wir beide uns jetzt gerade einig sind, und äh, denen sicherlich sehr, sehr, sehr viele Menschen, Hörerinnen und Hörer da draußen, aber auch sehr, sehr viele Menschen, die uns nicht hören, durchaus bestätigen können, zu sagen, wir können nicht alle Menschen, die wir irgendwo aus Seenot retten, nach Europa bringen und sollten wir auch nicht tun, sondern eben auch anders damit verfahren. Das ist ein sehr rationaler Punkt. Und diese rationalen Punkte, da gibt es ja hunderte von diese werden mit emotionalen Positionen auf Social Media angegriffen. Und das ist eigentlich das Konzept von Social Media, was in eine derzeit sehr besorgniserregende Richtung geht. Stichwort moralisierende Debatten auf Social Media. Wir haben es gerade erwähnt, es ist ein Thema, das immer wieder aufkommt, dass Menschen einen sehr stark emotionalisierten Standpunkt bei Social Media vertreten. Und was man eben auch beobachten kann, insbesondere auf der Plattform Twitter, da gibt es durchaus große Unterschiede zu anderen Social-Media-Plattformen, dass diese Standpunkte häufig aus einer Position heraus vertreten werden, die meistens eben anonym ist. Also das Profil ist anonym, aber die Menschen vertreten unheimlich stark moralisierende Standpunkte, werden sehr, sehr, sehr schnell aufbrausend emotional und unterstellen, Menschen wie zum Beispiel mir jetzt im Standpunkt, äh, im Standpunkt der Seenotrettung, aber auch bei anderen Themen, unterstellen sie dann ganz, ganz, ganz schnell moralische Verkommenheit, niedere Beweggründe und Dinge, die wirklich ja, sehr, sehr schwierig dann auch zu handhaben sind.
0: Aber mit Verlaub, ich finde, du äh, formulierst auch oft verkürzt und grausam. Dass, und wenn man überlegt, dass Kommunikation eben immer auch den Sender und den Empfänger im Blick haben muss dann erwarte ich von dir, einem gebildeten, politisch aktiven Menschen, dass die Message, die er sendet, eben auch so verschickt wird, dass der Empfänger nicht vor den Kopf geschlagen ist. Und deshalb, lass mich nochmal zurückkommen auf das Thema Seenotrettung. Wir sind uns also einig, dass es indiskutabel ist, Menschen ertrinken zu lassen oder ähm, verdrussen zu lassen in einer Wüste. Also wir wissen, dass es schreckliche Verwerfungen gibt und gerade eben auch an den ähm, europäischen Ausgrenzen. Und wir wissen also, dass Menschenrechte ähm, geachtet gehören. Und wenn du dann bestimmte Formulierungen wählst, dann wählst du die eben mit Bedacht und ich erwarte, dass du dann entweder das aushältst, wenn der darum kommt, weil du das hättest, beachten müssen und vielleicht sogar ein bisschen darauf gewartet hast, denn wir wissen alle, dass Populismus eben auch Reichweite schafft, oder dass du deine Worte weiser wählst. Denn also gerade bei den Themen, die vielleicht nicht so ganz unsere sind, ja, wir sind vielleicht beide, dadurch, dass wir mehr in der Wirtschaft verhaftet sind, sind wir beide in den Themen Klima Umwelt und meinetwegen Asyl nicht die berufensten. Und trotzdem erwarte ich von dir, dass du, wenn du, wenn du dich äußerst, es mit Bedacht tust. Und das tust du eben in manchen Bereichen nicht. Und du erwiderst dann eben auch auf Beiträge von öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten oder von, von Politikern anderer Farben, besonders harsch und dann ach oder bei deinem Parteikollegen Polenz, so besonders hart und dann erwarte ich auch, dass du das dann aushältst. Weißt du, es ist ja so, dass Kommunikation und ich finde es ist gar nicht so bedeutend bei Twitter, es gibt es auch auf TikTok, auch bei Insta habe ich schon so ein oder zwei oder fünfzehn Shitstorm dem, äh, erlitten. Ist es sehr einfach zu kommentieren und ich weiß, dass du jetzt auch gleich auf diese anonymen Accounts springen willst, aber im Endeffekt ist es so, niemand, der sich im Internet bewegt, ist tatsächlich anonym. Wir wissen das beide. Was du eigentlich willst, ist, dass du dazu ein Gesicht und einen Namen hast, um denjenigen konkret anzusprechen, weil du dort mit Gesicht bist und ihn konkret ansprichst. Aber ich muss sagen, wir werden gleich darüber sprechen, wie sinnvoll das ist. Erstmal möchte ich festhalten, dass du so manche Schlacht, die du geschlagen hast, aber auch sowas von verdient hast.
1: Das mag sein. Also zwei Dinge, die mir dazu einfallen. Also erstmal werde ich meine Kommunikation definitiv nicht ändern. Die wird so bleiben. Das,
0: das ist diese Fehlerkultur, von der wir immer sprechen, wa?
1: Ich habe ja keine Fehler gemacht. Also insofern ist es vollkommen in Ordnung, <lacht> wenn sie so bleibt, wie sie ist. Das Zweite, was mir einfällt, ich bin wirklich ein großer, großer Verfechter von politischer Teilhabe. Ich möchte, dass viele Menschen politisch mitdiskutieren. Und das mache ich nicht an... Intelligenzhorizont oder politischen Positionen fest. Es darf jeder seine Meinung und seine politische Ansichten äußern. Das Einzige, was ich da einschränken möchte, ist, dass man es unter Klarnamen tut und dass man es eben mit Gesicht und, und ähm, Identität tut. Und hier ist es so, hier kann ich zum Beispiel, wenn wir beim Thema Social Media sind, ganz gezielt den Vergleich zwischen Twitter und LinkedIn ziehen. Auf LinkedIn sind 99,9% der Profile verifiziert. Das heißt, das sind echte Menschen mit Bildern, die, weil ja LinkedIn ein Business-Netzwerk ist, häufig sogar ihre Arbeitgeber benannt haben. Die Debatten, die dort stattfinden, übrigens ist auch in Luprecht Polens sehr aktiv auf LinkedIn, die sind dort sehr, sehr, sehr viel zivilisierter. LinkedIn hat sich so in den letzten drei, vier, fünf Jahren stark politisiert. Also ist also von einer klassischen Business-Plattform eher auch zu einer Gesellschafts- und ein bisschen sogar zu einer politischen Plattform geworden. Die Debatten dort gehen sehr viel zivilisierter zu Aber
0: wenn du da dich an Ubrecht Polenz reibst, reibst du dich anders als auf Twitter? Weil eure, gerade bei euch beiden, finde ich, Nein. ihr seid unmöglich miteinander. Überhaupt
1: nicht. Also wir reiben uns auf gleich, in gleicher Weise, sowohl auf Twitter als auch auf Das ist aber nicht, nicht zivilisiert.
0: Also ich finde zum Beispiel, dass das du das so mit, dein, mit deinem, einen runtergerotzten Satz dann immer, das, während er sich eben Mühe gibt, irgendwie einen Sachverhalt differenziert aufzuarbeiten deiner Ansicht nach, aber dann haust du eben da einfach nur her. Ist ja, ist einmal wieder ein Blödsinn von ihnen ja. drunter und das ist also zivilisiert mit Verlaub. Also ich, ich, also ich würde dachte, mit Menschen jemandem in meiner Partei niemals so umgehen, wie du das gerade tust.
1: Kommt drauf an. Also ähm, wir haben wie gesagt eine verkürzte Plattform, egal auf welcher Social-Media-Plattform wir unterwegs sind. Kann man anders machen? Ja, möglicherweise. Ich habe jetzt auch nicht jeden Beitrag von Ruprecht bolins mit Blödsinn kommentiert, sondern habe manchmal auch in einer vielleicht polemischen Art und Weise eben widersprochen. Worauf ich hinaus will ist aber, wir reiben uns auf LinkedIn ähnlich wie auf Twitter. Was aber durchaus eben nicht der Fall ist mit Menschen, die anonymisiert auf Twitter, und da ist Twitter wirklich ein riesengroßes Problem, anonymisiert sehr schnell hominem werden, sehr schnell persönlich werden und wie gesagt, diese Niederen Beweggründe unterstellen, diese Niederträchtigkeit unterstellen Menschen. Und ähm, hier wäre ich persönlich, also ich bin ohnehin, das werden auch viele äh, Twitter-Leute nicht gerne hören, ich bin ein großer Fan von Elon Musk, ich mag ihn gerne und ich finde, dass er ein äußerst fähiger Geschäftsmann ist. Und ich finde auch gut und sinnvoll und richtig, wie er zum Teil mit Twitter verfahren ist. Ich würde wirklich einen radikalen Ansatz fahren. Ich würde wirklich sämtliche User auf Twitter dazu zwingen, sich mit einer Identität zu verifizieren. Und äh, diese Plattform ist politisch. Das ist die politischste Plattform der Welt. Und äh, dort wird sehr viel Politik debattiert. Und ich wäre wirklich dafür, dass jeder Einzelne, der dort eben unterwegs ist, das ausschließlich mit einer verifizierten und klaren Identität tut. Denn dann, glaube ich, würden wir ein Stück weit die Verrohrung unserer Gesellschaft oder auch anderer Gesellschaften, Twitter ist ja multinational, würden wir sicherlich auch ein Stück weit in den Griff bekommen können.
0: Das ist ein sehr schöner Beitrag, der herausarbeitet, was der Unterschied zwischen der CDU und der FDP ist. Denn ähm, das Grundrecht auf digitale Selbstbestimmung bedeutet mir als liberaler Demokratin ganz offensichtlich mehr als dir. Ich bin dafür, dass der Bürger noch immer selbst entscheidet, welche digitalen Daten er von sich preisgibt und was er nach draußen entäußert. Und ich schätze sehr viele unterschiedliche User auf diversen Plattformen und ich komme gut damit klar, auch in der Anonymität, denn oft hat sie... Auch wirklich einen wichtigen Grund. Ich kenne Frauen zum Beispiel, die sich über, über erlittenes Unrecht äußern, die ähm, zu Hause Gewalt erleben, die Frauenhäuser aufgesucht haben und so weiter und die diese Anonymität brauchen, um jetzt wieder digitale Teilhabe zu haben und eben sich ähm, zu vernetzen mit anderen Menschen, sichtbar zu sein und trotzdem anonym bleiben zu können. Und ich erfahre auch sehr viel Hilfe. Ich hatte vor ein paar Wochen ein kleines Problem. Jemand hatte meine Privatsphäre verletzt und ich habe sehr viel Beistand erfahren, unter anderem eben auch auf Twitter, unter anderem auch von Menschen, die sich mit digitalen Analysen auskennen und die mir sehr schnell geholfen haben, Informationen an den Staatsschutz weitergeben zu können. Und die diese wichtige Hilfe aus der Anonymität heraus geleistet haben. Und ich habe sie dankbar angenommen und ich verstehe, dass Menschen in bestimmten Bereichen lieber anonym bleiben. Ich weiß es deshalb, weil ich eben nicht anonym bin und es manchmal sehr beklage, wenn Sachen gedoxt werden oder wenn jemand besonders übergriffig ist.
1: Das verstehe ich. Jetzt hast du allerdings auch einen Aspekt erwähnt und hast eben die Kehrseite der Medaille ein Stück weit ausgelassen, was ich schade finde. Ja, ich habe das auch mitgekriegt, dass du sehr viel Z Zuspruch bekommen hast nach deinem Vorfall, der ja auch bodenlos ist. Allerdings muss man auch ehrlicherweise sagen, hast du auch die ein oder andere anonyme Reaktion von Menschen bekommen, die diesen Vorfall ins Lächerliche gezogen haben, ihn runtergezogen haben, bis hin zu sogar einer, Art von Bestätigung, dass es doch wohlverdient sei, was dir da widerfahren ist und so weiter. Alles das anonym auf Twitter. Du hast es ja auch immer wieder mit der Gemeinde, mit deiner Twitter-Gemeinde geteilt. Und ich finde einfach, das ist eine unart geworden, dass diese Menschen allen ernstes glauben, dass das in Ordnung sei, dass es richtig sei das zu tun und deshalb bin ich für durchaus einen radikaleren Ansatz. Ich ziehe immer wieder gerne diesen Vergleich zwischen Twitter und LinkedIn, weil, wie gesagt, LinkedIn eine zunehmend politisiertere Plattform wird. Wenn ich dort sehe, wie gesittet die Debatten vonstatten gehen, weil die Menschen eben mit Klarnamen, teilweise mit ihren Arbeitgebern dort auftauchen, wählen sie ihre Worte mit sehr viel mehr Bedacht, mit sehr viel mehr Bedacht. Und das ist einfach etwas, wo ich sagen würde, das könnte dieser Plattform sehr viel geben. Es könnte dafür sorgen, dass wir Gräben zuschütten. Wir können immer noch unterschiedliche politische Standpunkte austauschen. Wir müssen nicht dazu übergehen, eine Einheitspartei zu gründen, die das Gleiche denkt und handelt. Aber wir sollten natürlich zusehen, dass diese Gräben teilweise sehr, sehr tief sind. Und dort, wo Menschen anonymisiert hetzen können. Twitter ist ja nicht gerade dafür bekannt. Du bist ja Juristin, kannst das da sehr besser einschätzen. Twitter ist ja nicht gerade dafür bekannt, dass es das Netzwerk Durchsetzungsgesetz in besonders eifriger Weise äh, anwendet oder umsetzt. Also so gut 99% aller Meldungen führen zu nichts oder führen nicht dazu, dass ein Kommentar gelöscht wird, selbst wenn er offenkundig beleidigend ist oder herablassend ist. Und ich denke einfach, dass ein Ansatz mehr Menschen zu einer klaren Identität zwingen auf dieser Plattform. Und zwingen ist hier sicherlich sehr hart formuliert, aber am Ende des Tages ist eine private Plattform. Niemand ist gezwungen, auf Twitter zu sein, wenn er das nicht möchte. Und äh, Aber wer mitdebattieren möchte, wer mitdiskutieren äh, möchte, sollte sich outen, sollte unter Klarnamen reden. Und das ist etwas, was ich mir vorgenommen habe für die Zukunft, dass ich derartige Debatten nur noch mit Menschen führen werde, zumindest auf Twitter, die also offenkundig unter einem klaren Profil auftauchen und mit Klarnamen und klare Identität auftauchen.
0: Deine Entscheidung und deine Haltung einverstanden. Ich sehe das anders, aber ich finde, das ist etwas, damit werden wir beide leben können. da du ein großer Fan von Elon Musk bist, bin ich fest davon überzeugt, dass es also, solange es ihn dort gibt, keine hundertprozentige Transparenz der Accounts geben wird. Und ich finde es
1: in Ordnung. Das wird sich zeigen. Also es gibt ja ein paar Dinge, die ja in letzter Zeit auf Twitter passiert sind, wie zum Beispiel diese Drosselung der, der Reichweiten und so weiter und so fort. Manch einer glaubt, dass das Versuche in die Richtung sind, zu gucken, wie verhalten sich bestimmte User auf der Plattform, wie schnell würden sie dann tatsächlich sich verifizieren, wenn sie wüssten, dass ihre ähm, Reichweiten dauerhaft eingeschränkt sind. Ich glaube, da ist Elon Musk ein sehr, sehr ausgefuchster, sehr, sehr ausgefuchster Kaufmann, jemand, der. Oder er ist
0: einfach durchgeknallt. Ich habe ja, hab ja den geheimen Verdacht, dass Elon Musk vollkommen durchgeknallt ist. Aber.
1: Wirklich ist es, beides, also äh, Genie und Wahnsinn liegen nah beieinander. Worauf ich hinaus will, ist, er hat ja bereits beim Kauf von Twitter wir erinnern uns da an die, an die langwierigen Verhandlungen, ja moniert, dass Twitter mit einer, einer Reichweite bzw. mit einer Anzahl von Accounts geworben hat, die real gar nicht bestand. Also er hat ja moniert, dass Millionen von Accounts anonym sind, teilweise Bots sind und so weiter. Und da sind wir auf einem Social-Media-Thema, wo wir sicherlich auch ein Stück weit unsere, Demokratie und Gesellschaft schützen müssen, weil, ein ganz krasses Beispiel, wir kennen es aus der Präsidentschaftswahl der USA, solche, vor solchen Vorgängen ist man auch in Deutschland nicht geschützt. Und da muss man so ein bisschen aufpassen, in welche Richtung das Ganze sich entwickeln könnte. Und wo wir jetzt gleich nochmal ein bisschen tiefer einsteigen werden, um das so ein bisschen zu diskutieren, vielleicht finden wir den Kern raus, woran das liegt und wie man das besser machen kann. Wir halten fest, dass... Social Media und äh, Plattformen auf Social Media das Potenzial haben, die Gesellschaft durchaus in Aufruhr zu, ver zu versetzen, dass es dort sicherlich auch das ein oder andere Thema gibt, was sehr kontrovers diskutiert werden kann, dass verkürzte Botschaften sicherlich auch einen Populismus äh, triggern können, der nicht ganz von der Hand zu weisen ist. Und äh, das hat der ja Karo ja in meinen Beispielen deutlich herausgearbeitet, dass das sein kann. Gleichwohl muss ich natürlich sagen, dass ähm, Auseinandersetzungen auf Social Media auch ein Stück weit etwas sind, was man ja, einfach mal ausfechten kann und nicht unbedingt muss. Also manchmal ist es auch gut, das sein zu lassen. Und äh, das ist so eine Mitnahme für mich. Ich glaube einfach, dass es das Potenzial hat, unsere Demokratie zu stärken, aber sie genauso zu schwächen, wenn wir damit nicht maßvoll und richtig umgehen. Und deshalb ist es eben auch für uns als Demokratie-Podcast etwas, womit wir uns gerne auseinandersetzen, um einfach näher zu beleuchten, was kann passieren im Umgang mit Social Media und äh, welche Wege sind wünschenswert, welche Wege sind vielleicht auch radikal, es ein bisschen auf den Punkt gebracht, dass aus ihrer liberalen Sicht sicherlich einige Vorschläge von mir radikal sind. Gleichwohl muss ich natürlich aber auch immer sehen, meine primäre Prämisse ist immer so, wie können wir eine, eine gleichmäßige Demokratie ähm, zulassen und aushalten in unserer, in unserer Gesellschaft und ähm, wann sind Menschen maßvoll im Umgang miteinander und das ist immer dann, wenn sie sich nicht einer Anonymität sicher sind und äh, nicht an ihre niederen Triebe freien Lauf lassen können, weil sie der Meinung sind, mich, mich kennt eh keiner und niemand weiß, wer ich bin und ich kann hier mal auf den Putz hauen und allen erzählen, wie blöd sie sind.
0: Und da unterscheiden wir uns wieder, denn ich bin sehr dafür, dass wir digitale Selbstbestimmung hochhalten, dass jeder seine niederen Triebe ausleben darf, sofern er damit nicht Strafgesetze verletzt. Und ich bin der festen Überzeugung davon, dass wir keine gleichgeschaltete und einheitliche Demokratie brauchen, sondern eine lebhafte, eine lebendige, bunte und sehr breite Demokratie, in der es jedem Individuum möglich ist, seine digitale Teilhabe so zu leben, wie das Individuum es gerade braucht. Aber wie schön, dass es so ist, denn du ähm, rechnest dich ja eher dem, dem konservativen Spektrum zu und ich als Liberale sehe mich eher als Möglichmacherin und äh, Chancenbegrüßerin. Deswegen ist es total in Ordnung so. Aber erzähl doch mal, wie es äh, bei dir zu Hause läuft. Was macht, macht deine Baustelle? Hast du Baustelle? Äh, Gibt es gerade wieder irgendwas Schönes in eurem Garten? Hast du Handwerker zu Hause?
1: Ja, derzeit ja, allerdings leider kein schöner Anlass. Wir hatten jetzt im Sommer ein starkregenereignis, ereignis wo es einen Wasserstau gegeben hat, wo also ein Wasserschaden entstanden ist in Bereichen von meinem Haus, der jetzt derzeit behoben wird. Zum Glück ist das ein Versicherungsfall. Aber es ist natürlich mühselig, weil wir uns dort gerade erst nett eingerichtet haben und jetzt leider Gottes wieder einiges umändern müssen. Handwerker sind vor Ort, es wird ein bisschen gestrichen, es werden ein paar Wände Neu angemalt und einige Teile mussten ausgetauscht werden. Ein bisschen was an, an, an den Leitungen muss gemacht werden. Leider keine schöne Sache, aber passiert nun mal, ist auch den Umständen geschuldet, dass eben solche starken in Zukunft ja auch häufiger sein werden. Und deshalb kann das mal passieren. Allerdings nichts derzeit sehr schön ist, womit man sich auseinandersetzen muss.
0: Aber das hat nur das Haus betroffen, dir, deiner Familie und allen geht's gut, ja?
1: Allen geht's gut, ja. Also es hat nur das Haus betroffen und nichts, was man nicht wieder reparieren kann. Das ist schön.
0: Und was haben wir für die nächsten, für, für unsere nächste Episode eigentlich geplant? Weißt du das schon?
1: Ich weiß, was wir für die nächste Episode geplant haben. Und zwar wollen Karo und ich in der nächsten Episode mal einen Ausblick in die nächsten 10, 12, 15 Jahre werfen. Wir wollen einen Blick in die Zukunft werfen und wollen uns darüber unterhalten, wie unsere Demokratie, wie unsere Gesellschaft in, sagen wir mal, 10, 12, 15 Jahren aussehen könnte. Was wird passieren? Wie wird unsere Demokratie aussehen? Wie werden wir miteinander umgehen? Wie werden wir miteinander leben? Und das wird Inhalt der nächsten Episode sein. Ich freue mich da sehr drauf, denn ich glaube, es wird eine unheimlich coole Sache. Wir beide haben ja einen ganz unterschiedlichen Blick auf bestimmte Dinge und wahrscheinlich wird sich das bei der Zukunftsgestaltung auch nicht anders darstellen, dass wir vielleicht andere Zukunftsgeschichten ausmalen. Na, als Meine
0: ist eindeutig Zukunft. kürzer.
1: Nein, das meine meine ich.
0: Zukunft ist eindeutig kürzer, aber das stimmt. Ich glaube, das ist der Vorteil von, von Perspektivenvielfalt, dass es eben da unterschiedliche Ausprägungen gibt. Aber du mich, du möchtest mich ganz dringend nach, nach meinem Buch. Fragen, weil ähm, sonst kann ich mich nicht angeben, also Frage, jetzt endlich. Ah,
1: ja, natürlich. Ähm, <lacht> ich habe ja gedacht, das wird ja dann etwas sein, was wir in der, in der nächsten Episode abhandeln, dass du mir so erzählst, dass du in zehn Jahren zehn Bücher geschrieben hast. Aber <lacht> Caroline schreibt ein neues Buch und ich bin wirklich sehr gespannt, wie die meisten unserer Hörerinnen und Hörer sicherlich auch, das, den, das aktuelle Buch ist ja bestens bekannt und hier auch sehr häufig im Podcast zitiert worden. Und ich fahre
0: jetzt auch nach Rumänien. Ich fliege nach Rumänien, weil dort gibt es sehr viele Menschen, die dieses Buch lesen und die begeistert sind und die mich eingeladen haben. Ich war in meinem Leben noch nicht in Rumänien. Ich freue mich total. Also tatsächlich, mein Buch Demokratie aushalten läuft und läuft und läuft und läuft und hat ja jetzt auch diese, dieses diesen Zusatz bekommen, Demokratie und Krieg. Wenn man bei Hirzel das Buch bestellt, im Hirzel Verlag Digital, dann ist es dann praktisch als Einlage dabei und jetzt reise ich durch die Gegend und ich äh, komme auch irgendwie ins Frankenland und lese in einem in Schloss und so. Also es, äh, ich freue mich total. Aber das ist es, das alte, ja. Und in der Zukunft, in der Zukunft werde ich dann mit meinem neuen Buch reisen und das ist eine Geschichte über die Politik von innen und über unsere Gesellschaft von innen und da wir jetzt schon ganz viel über Twitter und über Politik und über Ruprecht Polenz und über Ademir und meinen FDP-Kollegen, dessen Namen ich mir noch nicht behalten habe, gesprochen haben. Ihr kommt übrigens alle darin vor. Es ist ein Politik-Insider-Buch und ich werde alle, alle Geheimnisse offenlegen.
1: Da bin ich wirklich sehr gespannt und wie ihr auch sicherlich, liebe Hörerinnen und Hörer, ich bin da wirklich äußerst erwartungsvoll, was uns da so erwartet. Klingt wirklich nach einem Abenteuer. Klingt wie ein, ein, ein James-Bond-Roman, wenn du schon nach Rumänien reisen musst. Bin wirklich sehr gespannt, ja.
0: Also mein Namensvetter hat einen äh, Cyberkrimi geschrieben, der auch in Rumänien spielt. Und ich habe mir schon fest vorgenommen, vom Flughafen werde ich ein Foto machen und es ihm zeigen.
1: 00 Preisler, würde ich dazu nur sagen.
0: Wir sind ja sowieso immer ganz groß darin, andere Leute Bücher zu empfehlen. Deswegen empfehle ich jetzt das von Jerome Preisler, der nämlich Netforce geschrieben hat. Und da gibt es gerade den zweiten Teil, Geheimprotokoll. Und das ist so ein Cyberkrimi. Und der spielt, wie gesagt, zum Teil in Rumänien. Und äh, Jerome hat letztens gesagt, dass ich ihn sehr an eine seiner Darstellerinnen in dem Buch erinnere, an Kali. Und deshalb. Wenn ihr Lust habt, mal was wirklich Spannendes, Nicht-Juristisches, kein Sachbuch zu lesen, dann NetForce von Jerome Preisler
1: Kann ich wärmstens auch empfehlen. Ist nämlich eine Produktion von Tom Clancy. Zeichnen sich unheimlich dadurch aus, dass sie sehr detailgetreu sind, sehr realitätsnah. Also viel Spaß damit. Ein wirklich tolles Buch. Sehr, sehr unterhaltsam. Jetzt kommen wir zu unserem Spiel. Ja. Du fängst an. Okay. Und
0: zwar Barbie oder Oppenheimer? Oppenheimer. Merz oder Linnemann?
1: Beide. Ha!
0: Okay. Discounter oder Supermarkt? Discounter. Was ist der Unterschied zwischen Discounter oder Supermarkt?
1: Na ja, Discounter und Supermarktunterschied ist im Grunde genommen, dass die Supermärkte voll sortimenter sind, also deutlich mehr Produkte anbieten, während Discounter sich auf einen Teil von Grundprodukten beschränken ist es eben bei Supermärkten ein deutlich größeres Sortiment. Das ist so der größte Unterschied. Also wenn man das vergleichen will, die, die, die größten Discounter sind eben Adi Lidl und die größten Supermärkte sind Edeka Rewe.
0: Das ah, okay. Ein total Unterschied und w machst du das so, dass ihr dann einmal in der Woche einkaufen geht und dann arbeitest du einen Einkaufszettel ab oder gehst du nach Lust und Laune einkaufen?
1: Tatsächlich versuchen wir gerade ein etwas neueres Konzept. Ich möchte an dieser Stelle überhaupt gar keine Werbung machen, deshalb werde ich da auch keinen Namen nennen. Aber eine äußerst große Online-Plattform, die einen mit frischen Lebensmitteln beliefert, die man dann sich eben und an entsprechenden Rezept, die man sich dann eben selbst kochen kann, probieren wir gerade aus. Und zwar haben wir festgestellt, dass einfach trotz aller Bemühungen Lebensmittelverschwendung etwas ist, was auch bei uns leider Gottes immer wieder überhand genommen hat. Also eingekaufte Lebensmittel konnten einfach nicht verwertet werden von unserer Seite aus. Und wir erhoffen uns durch diese Plattform, weil wir eben dann ein, eine kleine Menge einkaufen, die für uns ausreicht, erhoffen wir uns eben genau diesen Trend umkehren zu können und das ein bisschen in den Griff bekommen zu können.
0: Das finde ich gut. Also bei uns zu Hause gab es immer eine Regel, meine Mutter ist noch Kriegskind und bei uns gab es eben die Regel, dass man eben immer alles aufisst. Und ich war ein ziemlich möglicher Mensch und ich erinnere mich, dass meine Mutter richtig Schmerzen Schmerzen hatte, weil die eben so Hunger geprägt war, wenn Sachen übrig geblieben sind. Deswegen wäre die, glaube ich, von eurem Konzept sehr begeistert.
1: Jetzt kommen wir zum deinem Part. Okay. zum Spiel. Kunst oder Entertainment? Kunst. Kino oder Streaming? Kino. Und jetzt gucken wir mal, was gleich kommt. Ähm, <lacht> Single oder Vergeben? Glücklich. Okay, das ist ja mal etwa eine neue Information. <lacht> Liebe Hörerinnen und Hörer, wer sich dafür interessiert und wer die Folge bisher verfolgt hat, wird wissen, dass Caro da ein großes Geheimnis immer wieder draus macht. Und jetzt haben wir ja zumindest ein bisschen mehr erfahren als die letzten Episoden, nämlich dass es nicht mehr privat ist, sondern dass es glücklich ist. Der Status ist glücklich. Das klingt doch ganz gut, oder?
0: Ich bin auch sehr dankbar, dass es so ist. Ich habe ein wildes Jahr hinter mir und wenn man dann irgendwann sagen kann, ich bin ein glücklicher Mensch, dann würde ich sagen, hat man aus dem alles ist am Ende und alles ist erschlagen wieder was Neues gebaut. Und so ist es jetzt mit dieser Episode auch, denn alles, was einen Anfang hat, hat auch ein Ende.
1: Das ist wohl wahr. Wir werden das noch in der nächsten Episode etwas näher ausführen. Aber ähm, seid gespannt, was da kommt. Und in diesem Sinne möchte ich noch sagen, es kommt nicht darauf an, wo ihr herkommt. Es kommt nur darauf an, wo ihr hin wollt. In diesem Sinne, wir freuen uns auf die nächste Episode und vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Bis bald.
0: Verfassungsschutzengel, der Demokratie-Podcast. Von und mit Ademir Mustic und Caroline Preisler.
1: Werbung eine Geschichte zu erzählen. Und wir bei podcast-helfer.de helfen Ihnen, Ihre zu teilen. Wir sind mehr als ein Service. Wir sind Ihr Partner auf dieser persönlichen Reise. Mit einem kostenlosen, 20-minütigen Telefonat starten wir unsere Zusammenarbeit und begleiten Sie auf dem Weg zum Erfolg Ihres Podcasts. podcast-helfer.de Ihre Stimme Unsere Mission